0: ¿Está listo para abrir su corazón y Dios toque su corazón? Eh, hoy quiero compartirle un tema muy importante. Bueno, los niños salgan a su clase. Eh, quiero compartirle este tema muy importante que es sanando el corazón. O sea, entonces, eh, yo quiero que usted ponga su corazón dispuesto a recibir sensible... Eh, abierto A lo que la palabra dice Entonces la semilla cuando entra Y puede germinar Va a dar fruto Y usted se da cuenta que va a ser diferente En su manera de ser, en su carácter Entonces eh, yo quiero que esté eh, Prestando atención en los siguientes minutos Quiero, es un tema muy extenso Siempre el tema de sanidad interior El sanando el corazón Es muy extenso Y todos, los, todos lo necesitamos Y uno de los eh, Termino, si me pueden ayudar ponchos Parece que no hay nadie en la este, consola así, Ese golpeteo eh, Uno de los términos o puntos muy importantes En el Padre Nuestro es Perdónanos así como nosotros perdonamos la nuestro, Las ofensas, los nuestros deudores Entonces ahí marca un punto muy clave Muy importante de lo que debe ser nosotros eh, Hacia las personas Y esto tiene que ver primero con Así como tú nos perdonas, nosotros perdonamos a los demás Amén, y de ahí de, debemos de partir Entonces debemos de aprender a ser libres de ofensas O más bien eh, podría ser otro punto, otro título Aprendiendo a ser libre de ofensas eh, Repita conmigo, aprendiendo a ser libre de ofensas Amén. Entonces usted ya está expresando que quiere ser libre de ofensas. Todo, yo no sé cómo terminó el año, si todas las fiestas estuvieron buenas, si todos cooperaron para el pavo, para y otros que no cooperaron, se ofendieron, no, no sé. Pero bueno, eh, ponga su corazón para recibir y dispuesto para aprender. Debemos de aprender con las eh, a lidiar con las ofensas. Debemos de aprender. A madurar o decidir madurar Porque el madurar no, no, se, se, se trans, no se mueve O no es conforme pasan los años Pueden gente inmadura de 50, 70 años y nunca maduró Gente de 30, 40 años y nunca maduró Uno decide madurar Y tú te das cuenta cuando tomas decisiones correctas Conforme a la palabra de Dios que has madurado y está sube y baja, es un inmaduro, es una persona de doble ánimo, es eh, eh, ahora le dicen bipolar o dos caras o yo no sé, está aquí luego no está y, y bueno, eh, todo eso es tan claro, o sea, por eso uno debe de aprender a lidiar, mire y a la primera ofensa ya ya me voy, no, no me hables, eh, la ley del hielo y, y, y no lo saludes y qué me importa y van a hacer todas esas cosas de un inmaduro aprendiendo a lidiar con las ofensas. Amén. Entonces, eh, Proverbios 18, 19 de, eh, nos enseña cómo eh, las ofensas son tan fuertes, tan duras, que eh, traen... Se, eh, rechazo, trae, se cierra uno entonces dice el hermano ofendido es más tenaz que completamente una ciudad como Puebla de 3 millones de personas el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad eh, fuerte, Puebla es una ciudad pero una persona ofendida es más peligrosa eh, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar Alcázar, ¿sabe usted qué es Alcázar? No, ni yo. No, no es cierto. Este, <ríe> Alcázar es una fortaleza. O sea, se cierra, son fortalezas en nuestra vida. Eh, se cierra y nadie puede entrar, ni Dios. Y Dios quiere tocar tu corazón, por eso en este día dispone a abrir tu corazón, dispone a decir Señor si hay algo en mi vida Y todos sabemos que pasamos por circunstancias, aquí nadie puede decir que está completamente sano de ofensas Porque es como ser un mentiroso, todos pasamos por situaciones, por circunstancias, por raspones, por fricciones cada día, pues le digo al fin de año, al principio de año, a veces hay muchas cosas en las cuales eh, hay, hay palabras, formas, modos en las cuales somos ofendidos. Entonces las ofensas eh, dividen y destruyen familias. ¿Sí? El que se divorcia o el que se quiere divorciar está súper ofendido. ¿Con quién? Pues con su pedazo, de, bueno con su esposo, su esposa. No, ya hasta aquí llegó, está súper ofendido y para ahí vamos, o sea, vamos a empezar y los matrimonios deben de entender eso. Uno aprende a lidiar o, o a sobrellevar las ofensas y ahorita vamos punto por punto. Es un tema muy extenso, quiero ver si me da tiempo terminarlo. Eh, pero bueno, de aquí a ocho días tenemos otra ministración Y yo quiero que usted venga para ser ministrado de aquí ocho días, Y en quince días vamos a tener un tiempo de regocijo Estamos en, las, en la primera semana de ayuno No se le olvide, esta siguiente semana vamos a ayunar Con una comida de verduras, vegetales y todo lo natural Bueno digo bueno al celular, no, no. este por ahí pónganle en silencio sus celulares, si es su suegra mándela o mándele un mensaje que se venga para acá, eh, eh, pero bueno o sea vamos a, a preparar nuestro corazón, entonces eh, yo quiero decirle que debemos de estar muy entendidos, eh, de este tiempo de, de ayuno primicias y, y, y oración es un cordón de tres dobleces hace ocho días le leía cordón de tres dobleces no se va a ver, no se va a romper pronto en este 2023 no sabemos qué bacterias que eh, estaban mandando una noticia de que hay bacterias en China de donde salieron de Wuhan y en otras ciudades de China donde han matado más de 60 mil personas en estos días, en estas semanas pero cordón de tres dobleces no se rompe pronto, pero también este tema tiene que anticipar, es un tema de prevención si usted sabe la prevención a desastres naturales, prevención a enfermedades, prevención a lo que venga primero espiritualmente y Dios trabaja de adentro hacia afuera, entonces debemos de entender que las ofensas destruyen familias, matrimonios, hogares, relaciones entre padres e hijos, hijos y padres, padres espirituales, e hijos espirituales, hijos espirituales contra padres espirituales. ¿Qué está pasando? La Biblia dice en Mateo 4, eh, 24, 10. Mateo 24 10 y Mateo 24 12 Mateo 24 12 por haberse aumentado la maldad Dice muchos tropezarán y la palabra tropezará No ya la vamos a observar Muchos tropezarán entonces el, el 10 está bien Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán Ya no quiero estar aquí, ya no quiero ver tu cara Me eh, 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 aborrezco verlo los casados Hoy oh, este, se quieren ver en la noche eh, oh. Entonces muchos tropezarán Y la palabra tropezar Ahorita le voy a mencionar Ahorita le voy a explicar La palabra tropezar, tropiezo Es la palabra escandalón En la palabra griega, en la etimología Viene la relación de ofensa De herir, de lastimar De provocar algo negativo en la persona que está a nuestro alrededor entonces eh, versículo 12 dice y por haberse aumentado la maldad el amor, el amor, la palabra y amor es la palabra ágape recuerde que hay cuatro eh, diferentes eh, form, eh, significados de amor el, el eros que es el físico el filial que es el, el de amigos y el estorgo que es de fami familia Y el agape que es el perfecto amor de Dios Que nos cubre, nos llena, nos fortalece Y por haberse multiplicado la maldad Muchos no van a quererse relacionar en la iglesia Muchos van a rechazarse, van a tropezar Se van a aborrecer, ya no quiero verte aquí Porque así es el tropiezo así es la ofensa El hermano más ofendido es peor que una ciudad Fuerte, son como cerrojos de Alcaza Entonces la palabra ofensa viene también en Mateo 16, 22 De lo que Jesús está explicando Y, y este eh, la palabra escandalón eh, eh, menciona Bueno, es, es, es un ejemplo Pedro tomando la parte a Jesús Comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti En ninguna manera esto te acontezca Versículo 23 pero Jesús volviéndose dijo a Pedro quítate de delante de mí Satanás porque me eres un escandalón, una ofensa a mi propósito porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. La gente precisamente cuando eh, se pone la mira en las cosas de Dios, muchos se ofenden. Cuando eh, se trae primicias, la gente se ofende porque se habla de dinero en la iglesia. Hay un escándalo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A dónde la llevan? ¿Qué quieren? Porque es la gente ávara, la gente cerrada, la gente ofendida. Ya se lo transaron, ya se lo engañaron, ya lo, lo hicieron. Y piensan que aquí también hay ladrones. Y quiero decirle y verlo a los ojos, que Dios juzgue entre ustedes y, perdón, el que, entre el que juzgue y el juzgado. Que callas, más vale, porque eso es peligroso. No juzguéis para no, eh, Lucas 6, 36, para que usted pueda cuidar eso. Dice, no, es porque la, la persona se ofende cuando se habla de dinero. Por eso hay que sanar el corazón eh, Sed pues misericordioso Que también vuestro Padre es misericordioso 37 No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdonad Y seréis perdonados ¿Está bien? Perdón usted Bueno yo no le puedo pedir perdón Porque se ministra finanzas O se ministra una palabra es que lo dijo por mí, pues qué cree, sí lo dije por usted, qué bueno que vino, que nada más sóbese, usted si le duele sóbese o agáchese, yo sé que algunos ya nada más agachan como que le está una hormiga está ahí abajo, 6.38, edad y se os dará medida buena, apretada, remesida rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida que medís os volverán a medir y aquí le quiero decir algo para que usted cuide su corazón cuando usted juzga a una persona hacia la persona que lo juzgó la medida que usted le aplica de ju juicio cuando usted falla así Dios lo va a juzgar ahora hay una medida más grande en el hombre de Dios. Yo soy un hombre de Dios, soy un hombre espiritual. Cuando usted juzga a un apóstol Yermo Maldonado, cuando usted juzga, no sé, ya no sé si alguien ha escuchado mal hablar mal del pastor Cash, o yo no sé, o de la profeta Ana, y usted también lo juzga. Ah, sí, cierto, sí, todos son iguales. Cuando tú fallas. Entonces ves cómo tu economía a veces no rinde, cómo tu matrimonio truena, cómo tu, eh, eh, tu, eh, tus modos y tus formas nunca se dan las cosas. Cuidado, con la misma medida que mides, os volverán a medir. Qué calladitos. Yo sé que, estoy, no, yo sé que tienen caras de regañados, pero bueno, goces en él. Sí, Señor Dios, voy a poner mi corazón. Quiero ser sano. Quiero aprender a lidiar con las ofensas. Entonces. Mire, aquí Pedro, eh, eh, regresamos a 16.23, eh, Jesús le dijo, eh, quítate de mi Satanás. Y entonces después le dice, ¿por qué me eres piedra de tropiezo? 6.23, Mateo, dice 6.23, dice 6.23, amén, eso, amén, gracias. Eh, me eres tropiezo quítate de mí Satanás porque me eres destro... literalmente el Pedrito estaba bien endemoniado es, Vivía, eh, eh, ministraba junto a Pedro pero él estaba poniendo en las cosas cómodas no, no hagas caso de paz híjole es pesado eso no, no vayas a tu discipulado uy no, nada más con un servicio eso fue bastante ¿no? ya para que vamos a la iglesia el, el martes hay recertificación para mentores, líderes, sublíderes me eres tropiezo porque no pones en las, en las cosas de Dios sino en las de los hombres, versículo 24 entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Usted sabe que desde la cruz Jesús que dijo Perdona a los padres, Perdona a los padres No importa lo que me están haciendo Hay ignorancia en su mente Fueron ofendidos también por eso reaccionan así Cuando usted ve en los mítines Y en esas cosas revolucionarias Toda esa gente gritando, echando pestes Haciendo pintarrajes porque han sido ofendidos Y buscan desahogarse de esa manera es real, es real entonces Jesús sabía que nada más iba la turba de gente o también la chusma decía hay la Biblia, hay unos versículos donde dice que la chusma seguía para gritar crucifíquenle ¿Verdad? porque estaban ofendidos o sea, pues, los romanos nos hacen mal pues vamos a agarrar a este de bajada crucifíquenlo, Jesús dijo desde la cruz perdónalos porque no saben lo que hacen pero nosotros sí sabemos muchas veces lo que hacemos Pero inconscientemente muchas veces reaccionamos Por la amargura, la herida, la ofensa Que hay en nuestra reacción Por eso usted dice ¡Ay! Lo hice inconscientemente Claro Porque allá adentro A veces hay una raíz de amargura A veces hay una lucha, una ofensa Una reacción de una ofensa, de una herida eh, 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 Va a ser negativa Tome su cruz y sígame, Jesús dijo, cuando alguien te ofende, no te, cuando alguien te ofenda, no tires la cruz y te vayas. Súbete a la cruz, toma tu cruz, aunque duela, lo voy a perdonar, voy a acercarme. La palabra dice, dice así, si, si sabes que alguien tiene algo contra ti, tú ve y dí, pídele perdón. No esperes que él te pida perdón. Ah, pero él fue el, el que me dijo, el que me hizo, el que no, esposa, ve y pídele perdón a tu esposo. Que regularmente el esposo es el que ofende más. Que ofendemos. Amén. Dijeron, sí, amén. Sí, sí dijeron amén. Sí. Están de acuerdo muchas esposas. Sí, que ofendemos más. Algunas no quieren hablar, pero una dice lo que callamos las mujeres. <risa> Sí, qué, qué bueno por una mujer que grita. Así cierto. Y todo lo que callamos las mujeres, bueno, se Ok, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la perderá. Es parte de lo que debemos de hacer. Humillarnos, pedir perdón, reconciliarnos, saber decir, si te he ofendido, perdóname. Si te he lastimado, perdóname. Tener... La firmeza de pedir perdón Ahora, pedir perdón Si nunca has perdido perdón Aprende a pedir perdón Y la falta de perdón es un espíritu demoníaco La falta de perdón Si no, yo no te perdono Que te perdone Dios No, bueno, lo que no fue de mi año No fue de mi daño Y no me acuerdo que otras cosas dicen así más o menos No, sabes que sí Y más las mujeres en el año de 1700, digo en el año de 1900 y sacan allá una fecha de ¿cómo? Si ni me acuerdo, así reaccionamos los hombres, ¿cómo? Nos hacemos los succesos, ¿verdad? y los ofendidos de que nos está diciendo que en 1984, en el 2005 me lastimaste, en el 2015 no me llevaste al cine y me prometiste, ¿cómo yo? Y se sienten hasta ofendidos, ahora los dos están ofendidos Doy mi vida a Jesucristo y me pongo en el lugar de Jesucristo Sí, así como Él me perdona también yo te perdono Entonces eh, cuando estás ofendido siempre va a venir una duda Pero siempre las ofensas van a dividir familias, hogares, matrimonios, iglesias y equipos si usted observa a veces hasta en los equipos de fútbol Ya es que el, el entrenador no quiere meter a la estrellita Y la estrellita se es sintió ofendido y se va con otro equipo donde le paguen mejor Uf, No aprenda de eso jóvenes Entonces eh, la palabra escandalón significa piedra de tropiezo, trampa, ofensa Algo que te incita que es incorrecto es pecar Ahí Pedro estaba pecando, imagínense cómo lo vio Jesús que dijo quítate de mi Satanás. Entonces cuando está ofendido a alguien viene dudas, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que es mi matrimonio? ¿Será que esta es la mujer, es el, el, el hombre que Dios me dio? Esa duda es por la ofensa. Mujeres que son mayormente emocionalistas, el hombre fue tomado del polvo, por eso es un poco más, somos un poco más duros pero la mujer fue tomado de la costilla del hombre, de algo vivo, algo que ya estaba palpitando, algo que tenía, por eso las mujeres son más emocionalistas. Varones, ayúdenme, ahora sí echen. Sí, cierto, sí, cierto. La mujer se clama, lo que callamos las mujeres. pues, es. Ok, entonces las ofensas no suceden en la mente suceden en el corazón sí, no sí lo vas a tener de memoria pero está en el corazón y mientras que no perdones eso te lo vas a tener reaccionando en la mente eh, Lucas 171 en el mundo las ofensas son inevitables si vives en este mundo las ofensas son inevitables Jesús dijo a sus discípulos imposible es que no vengan tropiezos mas hay de aquel porque vienen, imposible que no vengan tropiezos imposible que no vengan ofensas alguien te va a ofender en la iglesia no sé cómo, no me saludó el pastor, la pastora eh, se cree mucho o yo no sé qué nada más a veces eh, eh, por cualquier cosa Hasta un chiste, alguien lo ofende Ya le dije, ya le dije a Dios Que me cambie mi forma de predicar Pero dijo, así yo te contemplé Desde, tu, desde mi creación Yo ya le había dicho muchas veces Que me cambiara la forma de expresar O forma de ser al predicar No, así yo te creé Con ese carácter, ese temperamento Wow, entonces le dijo Señor, bueno, ya nada más Si fallo, ay, perdóname Pero más, Ay de aquel, mire, cuando hay un ay en la palabra, cuidado. Cuidado. Entonces tú, esposa, no seas ay. No seas el ay del esposo. Esposo, no seas el ay de la mujer. Ay, este varón me salió como su madre. Eh, Mateo 18, 7. Sí, o sea, a veces cuando son cosas más se acuerdan de la suegra, pero bueno. Hay del mundo, de no otro hay, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario. ¿Cree que es necesario? Es necesario, Jesús lo está diciendo. Es necesario que vengan, ¿cuándo? Al rato, mañana, esta semana. Es necesario que vengan tropiezos, ofensas, pero hay del hombre por quien viene el tropiezo. Hay que cuidar. Yo debo de cuidar si a veces eh, y, y debemos de entender que nadie somos perfectos, que no se nos, va, se nos van a ir las palabras o las acciones o los modos de ser y a alguien no le va a gustar la forma en que tú te, 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 te mueves o eres o, o te, es como te digo a veces hasta como te vistes o como expresas tu carácter a veces al a, a, a veces los caracteres, cuando no compaginan, se rechazan. Como dicen, ¿qué polos se rechazan? No aprende a amar al que tiene carácter colérico. La pastora tiene carácter colérico, gracias a Dios. Pero Dios la ha enfilado correctamente para ya no eh, irse contra. Bueno, con. con Sino contra el enemigo ¿Sí? Gracias a Dios Mire, tenemos, híjole, a veces pasa tiempo Y no sé cuándo fue la última vez Que tuvimos una diferencia de opinión Mucho tiempo, Esta ya no recuerdo Creo que fue el día de las suegras No, no, pero no hay Pero No, ya no me acuerdo cuándo fue la última vez Que tuvimos una diferencia de opinión y cuando digo diferencia de opinión, es una discusión o alguna… Eh, ya, ya no me acuerdo, realmente eso es perdonar, es vivir aprender a lidiar con las ofensas. Muchas veces no estamos de acuerdo, sí muchas veces, pero llegamos a un término, ok, yo voy a hacer esto y lo vamos a hacer. Y muchas veces, principalmente ella y yo, tiene que ver con la iglesia, con el ministerio y con la, eh, eh, la agenda del ministerio principalmente, lo demás como que lo familiar es más fácil, pero hay de aquel del hombre que viene por los tropiezos, uno aprende a lidiar con las ofensas, las ofensas tarde o temprano nos van a alcanzar donde quiera que andemos y con quien quiera que nos relacionemos por eso uno aprende, ok Rubén, vamos a aprender a relacionarnos Este Joaquín, hemos aprendido Yo no sé cómo está carácter Entiendo que eh, este eh, la familia Cacalo Y creo que el papá era, era ¿Verdad eras? En tu carácter muy fuerte me decían Pero ahora hemos aprendido Yo no sé cómo Gracias a Dios que estás aquí Héctor y gracias a Dios que seguimos viendo un matrimonio Cecilia y Gaudencio como lo han hecho solamente Dios sabe <risa> manso y humilde de corazón amén entonces eh, debemos entender que las ofensas nos van a alcanzar con quien quiera que nos relacionemos me voy de esta iglesia pues allá en la otra no hay iglesia perfecta no hay iglesia del buen pastor bueno Jesucristo ¿verdad? Pero un día que estemos ahí en el cielo no va a haber manera pero mire Santiago 3.2 nos enseña que todos ofendemos de palabra que nadie es perfecto y no es una forma de decir bueno te voy a ofender porque todos ofendemos muchas veces repita conmigo porque todos ofendemos muchas veces ahora no vaya mañana y le diga a la esposa ¿recuerdas el versículo? <risa> no no si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz de refrenar todo el cuerpo pero no hay perfectos acá no somos perfectos Dios nos ve perfectos y nos va en un proceso de perfección día con día a través de nuestro entorno social, cultural y familiar entonces a un ministerial capaz de refrenar todo el cuerpo no somos capaces eso es un varón perfecto solamente Jesucristo y aún así levantó la voz, pero ni aún así pecó y le dijo a Herodes, díganle a esa zorra. Paso y todos, Uy, la zorra de Herodes. Bueno, usted ya después le enseñó ese versículo. Le hubiera dicho, díganle al zorro. Y Herodes hubiera dicho, pero le dijo, díganle a esa zorra y Jesucristo se dirigió a Herodes versículo 3 3, 3, 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los cabellos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo, versículo 4 Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Versículo 5: Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Quién es el que está buscando eh, discutir? Ese es el, un pequeño miembro se jaca. Así ah, yo le gané. No en, un, en, un, en una contienda familiar nadie gana, todos pierden ¿Estás perdiendo o crees que estás ganando? ¿Cuán grande voz que enciende un pequeño fuego? ¿Cuán grande mal trae palabras de más que se jactan de decirle lo que es y lo que no es? Es un miembro pequeño Enciende un gran desastre en el hogar, en el matrimonio, en la familia. Hoy mismo debes de reconciliarte en tu matrimonio. Hoy reconcíliate con tus hijos. Hoy reconcíliate con tus padres. Hoy reconcíliate si hay alguien aquí que no quieres saludar, que no quieres ver, que no te quieres acercar porque se siente muy muy o, o te ofendió porque le apestaba la, la ardilla o quién sabe qué hasta por eso se ofende versículo 6 y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre los dos miembros y contamina todo el cuerpo inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por la misma lengua es activada por casi casi bueno ya no le digo inflamada por el infierno ¿Tú crees que estás ganando al discutir en la casa? ¿Tú crees que estás ganando con discutir con personas? ¿Tú crees que estás ganando en juzgar a las personas? ¿No? Es inflamada por el infierno Entonces la gente muchas veces no se da cuenta que está ofendido Inconscientemente reacciona en sus palabras En su forma de expresar y actuar a veces las, la, los hechos dañan más que las palabras Pero Las palabras son ofensivas Las palabras dañan el corazón Por eso hoy decide Ser sano de toda ofensa en tu corazón La persona más madura Es la que se ofende menos Y ofende menos Nuevamente La persona más madura Y uno, por eso uno aprende Uno decide aprender a lidiar con las ofen ofensas. Y eso es madurar. ¿Quieres seguir siendo un niño berrinchudo? ¿Una chamaca berrinchuda? ¿Sigue discutiendo, gritando en la casa? Ni el adolescente ya a veces está, está bien. Está de, adolece de todo. Porque está pasando un proceso de, de proceso de transformación ahí en sus emociones, en sus niveles. Entonces, eh, eh, decide hoy ser sano. Entonces. Las ofensas son necesarias porque tarde o temprano van a probar nuestro nivel de carácter Nuestro nivel espiritual y nuestra identidad como hijos Como hijos de Dios Entonces, Soy hijo de Dios Jesús me dijo que tenía que cargar mi cruz y cuando alguien me ofendiera no me voy a bajar de la cruz, sino que con mi cruz, así como Jesús lo dijo, te voy a perdonar. Si me robaste, si me engañaste, si me transaste, si me mentiste, si no lo hiciste, si todo eso, pero hoy te perdono con todo el corazón. Decide sanar tu corazón. Entonces, la palabra nos enseña hay en eh, eh, Proverbios 4.23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida sobre toda cosa guardada muchas veces hemos hecho votos secretos en el corazón nunca lo voy a perdonar eh, o yo no sé esto solamente Dios y yo sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, no hagas votos secretos, que tarde o temprano te van a dañar tus emociones, tu mente, aún tus finanzas, o sea, cosas que guardaste en tu corazón, ten cuidado, ¿por qué? Porque de él mana la vida, ¿cómo quieres vivir este 2023 sano?, desde el corazón vas a estar sano Jesús Dios trabaja desde adentro hacia afuera el doctor de afuera y a ver no llega hasta adentro pero Jesús sana desde adentro hacia afuera sanas tu corazón seguro que este 2023 vas a ser físicamente una persona completamente sana vigorosa y para ir más allá en tus fuerzas naturales pero sana tu corazón porque del maná la vida no queremos que en tres meses, seis meses, nueve meses te estén operando de la vesícula biliar. Híjole, ya se le regó la bilis. Pues, ¿para qué andas ahí de peleonero? Pues, ¿para qué andas ahí de corajuda? Pues, ¿para qué andas ahí de ofendida? Guarda tu corazón sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Vienen, Jesús dijo. No puedes evitar que vengan las ofensas, que vengan los tropiezos. No puedes evitarlo. Aquí mismo en la iglesia no hay perfección en la relación de temperamentos y carácter. ¡Ay! Pero si es el, el anciano. O no sé, ¿verdad? ¡Mentor! Es que el mentor, supuestamente el mentor, no se debe enojar. ¿Qué cree? Pues Ya le leí a Santiago 3.2. Nadie es capaz de refrenar su lengua Y nadie es capaz de no ofender Todos ofendemos de palabra Pero hay de los que vienen el tropiezo Debo de cuidar Si sé que he ofendido algo Yo tengo que ir y pedirle perdón y Si sabe que yo lo he ofendido Pues acérquese, acérquese Una vez pusimos una Les dije Si alguien está ofendida con la pastora acérquese entonces pasaron y se hizo una fila como de 200 metros y yo una fila como de 3 metros nada. a veces de la nada o sea de la nada eh, el diablo está peleando siempre tu corazón sabe que cuando va a tener tu corazón va a tener tu familia Va a tener tu vida misma. Va a tener tu forma y tu tiempo. Te roba el corazón Satanás. No vas a querer ni servir, ni honrar a Dios, ni participar, ni ser eh, 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 parte de, de la iglesia. Te vas a sentir excluido. No, es que aquí no me aman. Porque el diablo ya robó tu corazón. Tú mismo en tu corazón. Y, Señor, perdono a todos los que me ofendieron aquí en la iglesia. Desde el pastor hasta la pastora empiece ahí, yo no sé si, eh, si se nos fue las palabras pero todos nos ofendemos de palabras entonces cuando el diablo tiene tu corazón va a tener tu tiempo, tu forma de vida y tus finanzas, que voy a dar primicias que se vayan hasta muy allá al cielo la gente ofendida, yo no doy nada ¿Por qué? Porque alguien lo transó, alguien lo robó, alguien lo engañó, alguien lo, 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 lo se lo bailó, se lo llevó al baile, está ofendido. ¿Sabe usted que el corazón es el lugar de la presencia de Jesús? Y hay mucho que hablar del corazón, pero no hablamos del corazón físico, sino hablamos del corazón espiritual. Y muchas veces ahí reaccionamos en el espíritu Y muchas veces reaccionamos en las emociones y en la forma de pensar Entonces cuando el alma, cuando la persona se vuelve almática Está en sus emociones, está en su criterio personal Recuerda que, que tu criterio y mi criterio es muy diferente al criterio de Dios en su palabra y entonces cuando empiezas a tomar partido Con tu alma, en tus emociones Te alías a tu carne Y la carne dice Yo pienso Yo siento Y yo Quiero Es la carnota Por eso Dios dice Guarda tu corazón porque del maná la vida Cantábamos un canto muy bonito que decía así, el centro de mi vida eres tú, el centro de mi vida eres tú. Cada... ¿Cómo va? El centro de mi vida es Jesús, el centro de mi vida eres tú amén no puedo dejar a Jesús fuera porque el corazón sano mire cuando usted ya no siente la presencia no ya aquí no siento nada ¿por qué? porque Satanás ya te robó parte de tu corazón y entonces la gente dice voy a buscar otra iglesia donde sienta es que el baterista ya dejó de golpearle bonito por eso como que ya no siento eh, ya no siento como que la voz de las cantantes es pues que el diablo ya te robó parte de tu corazón nuevamente el corazón para Jesús es el centro de su presencia y una cosa más un corazón sano es un descanso continuo en nosotros mire usted duerme basta de más como yo comprenderé, el estado de tu corazón será la condición de tu vida, de tu salud y tu entorno familiar, de tus finanzas y de tu ministerio. ¿Por qué quiero ser próspero en el ministerio? Debo estar sano completamente, va a haber ofensas, sí, se van a ir personas, sí, les invertimos, les dimos, los empoderamos, los ministramos, convivimos, les dimos la total confianza. Y al momento yo decido perdonar, no guardarlo en mi corazón, porque cuando lo guardas en tu corazón son lastres. Son anclas que no te dejan avanzar. Son lastres que van arrastrando. No avanzas en cualquier área de tu vida. Y yo quiero este 2023 empezar con un corazón sano. Completamente libre de tropiezos y ofensas. Que sea así lo que tú quieras en este año 2023. Y empieza desde tu vida misma. Si tú te has querido suicidar. Perdónate a ti mismo. Si tú has querido separarte perdónate, perdona y perdona a los que te han ofendido si tú te has querido desligarte del cuerpo de Cristo perdón, pide perdón porque es una ofensa a Jesucristo el cuerpo de Cristo no se puede mover como quiere el cuerpo de Cristo no se puede desmembrar como quiere es el cuerpo de Cristo en otro versículo dice hay de los mutiladores del cuerpo de Cristo la causa de toda ofensa es en la inmadurez ahora las ofensas son instructivas porque hay tarde o temprano va a salir a la luz lo que hay en el corazón una persona ofendida se va a defender de todo, no yo estoy bien no ni me diga, yo estoy bien esa palabra es para el anciano Johnny ya nada más que cara no pues gracias a Dios Dios le cambió el corazón aunque la cara no pero pero ya sonríe antes quién sabe si sonríe no sé nada más cuando estaba happy pero no este, entonces eh, la gente ofendida se va a autojustificar la gente ofendida se va a defender continuamente. La gente ofendida va a traicionar, va a ser desleal. Eh, híjole, yo me acordé otro versículo, pero después se lo doy. Le de habla del matrimonio. Que no seamos desleales con la mujer de nuestra juventud. Varones, eso después se lo busco ahí en Malaquías 2. A usted lo busca. Eh, que no seamos desleales con la mujer de nuestra juventud. Amén. Que seamos transparentes. Digan amén, varones. Inténtelo Intent, si quieras Amén. Yo sé que no le sale ni a no Sí, voy a ser leal con la mujer de mi juventud. Eso, muy bien. Otro por ahí. Otro, no, ya no salió. ¿Quién da más? échele uno más, échele otro más. Sí, esos varones, les... Señor, que caiga fuego, fuego. No, 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 no. Señor, elimi, digo, ilumínalo, Señor, a cada uno en el nombre de Jesús. Ok, el corazón es el medio para tener intimidad con Dios. Si el corazón está ofendido, no va a haber intimidad. Si hay heridas, si hay eh, eh, ofensas no hay manera de poderse relacionar Dios con un corazón ofendido no hay manera ¿por qué? porque esa persona continuamente se está defendiendo continuamente se está justificando Ah, yo por eso eh, 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 y, y, y yo, y yo, y yo y está ahí con el yo cuando hay abusos y heridas el corazón es que no fue sanado fuiste al retiro pero volviste a caer en la misma forma de temperamento. Es entrégalo, cada día entrégale tu temperamento y tu carácter a Jesucristo. Ve a la cruz y dile: hoy entrego mi carácter, hoy entrego mi temperamento, hoy entrego mis deseos y mi carne. Crucifica a la carne, a la carne se crucifica, a los demonios se les reprende y se les echa afuera. La falta de perdón, otra vez se lo repito, es un espíritu demoníaco. No te justifiques, ni te... digas. No, yo no tengo a nadie que perdonar. Hay un espíritu demoníaco operando en la mente y en las emociones de esa persona. Todos nos han ofendido u ofendemos. Entonces, un corazón herido va a supurar ustedes los que han ido al retiro saben que es un tema que hemos recibido pero que es algo que debemos cuidar, ¿Cómo quiere empezar el año 2023, supurando lleno de, de pus cuando supura eso va a apestar y sabe que eso va a traer a las moscas y hablando de las moscas son los demonios estoy ofendido, estoy eh, eh, ya, ya no hago lo que se me había asignado en la iglesia, me voy retrayendo porque, porque sé que allá me ofendieron Cuidado, cuidado hijos Cuidado porque eso es peligroso Tú te retraes Satanás te está esperando atrás Cuando tú te detienes ya no avanzas Te estás estancando Cuando tú ya no dejas de hacer algo Para el reino O para el mismo rey Es porque algo hay en tu corazón Donde fuiste lastimado O ofendido Dispon en este día ser sanado completamente en tu corazón donde no hay dolor donde no hay herida los demonios no tienen ningún derecho en mi vida completamente sano, duermo, no estoy pensando en hacer el mal, no estoy pensando en robar, no estoy pensando en abusar de alguien, no estoy pensando a ver cómo le, me le cierro con mi camioneta a todos, ¿no? Dios te bendiga. A veces le ponemos cancioncita, pero bueno. Usted lo sabe porque aún en, en, en los que manejamos cuidado con que te le estés cerrando y a lo mejor es el hermano de la otra iglesia hasta le hiciste Té. y al otro por acá Té. y tus manos son como <risa> Ramonas que están aventando por todos lados un corazón herido reacciona así he aprendido He aprendido a buscar evitar eso En toda forma Porque sé que ahí están eh, eh, Ahí tengo un corazón ¿Qué pasa? Bueno, ¿Qué pasa? ¿Que te ganó? Dios te bendiga otra vez <risa> Ok eh, Evidencias de un Ya estoy terminando ¿Está dispuesto a sanar su corazón? O sea, no se cierre Ya le dijimos Le leí primero el primer versículo un hermano ofendido Es peor que toda la ciudad de Puebla Poderos económicamente Y con todo movimiento Peor Es como Cerrojos de Alcázar Evidencias de un corazón ofendido La gente inmadura se ofende fácilmente Es inmaduro eh, Los hijos inmaduros Van a estar reclamando siempre Posiciones o formas Dentro del ministerio eh, eh, Evidencia es un corazón herido, es fácilmente engañada. Hay gente que, mire, hay una persona muchos años atrás, veintitantos años atrás, pero voy, voy a ver desde eh, los recuerdos por está sano mi corazón, pero alguien vino a la iglesia y quiso ayudar ministerialmente, pero dijo, y dijo en su corazón un voto secreto que no era de Dios, y dijo, si el, le dijo a Dios, si el pastor me permite predicar acá arriba, es que me queda en la iglesia ¿y qué cree? pues no lo invité ni sentí si me... se fue de la iglesia porque hice un voto secreto con el demonio no con Dios ¿Se fue? ofendido porque no lo dejé predicar desde acá y yo ni sabía que era bueno, sí sabía que era medio predicador aunque medio predicaba no sé entonces, eh, evidencias de una persona ofendida es fácilmente engañada. Oye, es cierto que allá en la iglesia. Sí, fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. fíjate. Fácilmente engañada. Y el engaño está basado en la mentira. Es una mentira, ese es un engaño. No vivas engañado. Vive sano y te vas a dar cuenta gracias a Dios que este ministerio esta iglesia tiene 47 años yo tengo 36 años sirviendo acá, 26 años siendo pastor acá y no me ha removido el Satanás ni los demonios soy firme en mi convicción mi compromiso ha denotado mi nivel de convicción en la palabra de Dios en la verdad unos van Brincan de aquí para allá, hermanos pulgas, saldan de aquí para allá. Eh, eh, evidencia de un corazón herida, persona es insegura. Y le menciono de los que han salido porque se fueron ofendidos muchos y no completamente sanaron su corazón. Y usted dice, ¿y dónde está el otro hermano? ¿Dónde está el líder? Ay, si sí, ese mentor me ayudó porque se fue ofendido, no quiso sanar su corazón. Por eso estoy, estoy tocando un poquito ahí el punto. Usted debe de aprender a sanar su corazón. Porque eso, ahí es el lugar de la presencia de Dios y, me, y de mi descanso en esta tierra. ¿Soy sano? como. Mire, wow, no estoy preocupado por el mañana. Eh, una evidencia también es que es una persona insegura eh, donde cuando, cuando no hay revelación como hijo reacciona a su eh, carácter es evidencia de un eh, corazón herido es dominado por sus eh, emociones, una evidencia de un corazón herido no tiene dominio propio, reacciona, grita, patalea y se va y, y regresa y no sabe si sube o baja toda persona inmadura se ofende cuando es corregida y ahí le va una a los hijos, a los hijos de casa, digan amén. Sí, ese amén es de, de ya de, de regañado. Digan amén los hijos. Ya bien, ni les digo nada y ya están. Eh, ah, ah, amén. No, una, palabra, una semilla de sabiduría. Cada vez que hay corrección, exhortación o disciplina, eso te va a traer dirección, protección y perfección. Y eso te va a llevar a otro nivel de madurez. Wow, alguno lo entendió. Otra vez, cuando hay eh, eh, corrección o disciplina o exhortación a tu vida eh, del Padre Espiritual, eso te va a traer. Eh, dirección, protección Protección en todo sentido Físico, accidentes, robos Enfermedades Porque miren lo natural ustedes dijo, sea su hijo No te bajes de la banqueta Lo está previniendo, lo está corrigiendo Y aún así si se baja Le da un jalón Vete que te dije Hijos espirituales Hijos de casa <ríe> Si te doy un jalón no te ofendas ¿Por qué? Porque no quería que te machucara el sata Mejor un jaloncito y no que quedes Pachurrado por el sata Mejor tú apachurras a Satanás Debajo de tus pies Amén Entonces el hijo inmaduro va a ser de doble ánimo Toda persona inmadura es incapaz De ejercer liderazgo en la iglesia ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado a un estatus De comodidad y emociones y criterios personales ¿por qué? porque cuando hay liderazgo con esa, eh, con esa ofensa cuidado líderes porque nosotros no damos lo que sabemos impartimos lo que somos cuidado líderes no estén con esas heridas altas esas ofensas guardadas Esos votos secretos Porque entonces la gente va a ser lastimada también Mejor sana Hoy oh, a Dios te ha traído para ser sanado Qué bueno que estás aquí, no te vayas Cuando no te sanas tu corazón Te pones de acuerdo con los poderes demoníacos Lo que no venzas, en eso te vas a convertir Cuando hay heridas y ofensas Va a venir el endurecimiento Y cuando hay endurecimiento Va a haber rebeldía Te vas a, eh, vas a rechazar Y te vas a retractar De ser participativo en el reino de Dios La incredulidad nace de un corazón endurecido Y cuando se endurece Entonces empiezas a retraer tu propósito Y tus compromisos Y tus responsabilidades en el reino de Dios Te empiezas a convertir en optimista no todo bien no, no, muy bien no, todo en mi familia pero tus frutos denotan lo contrario a mí no me van a conocer por mi título de pastor que es muy demandante y mucha responsabilidad en el cielo y en la tierra Va, me van a conocer por mi fruto y quién puede hablar de mi fruto mi esposa y mis hijos naturales principalmente, porque están cerca de mí. Si yo le pregunto a tu esposa, ¿qué onda con aquel cuate? ¿Qué me va a decir de ti, varón? O si le pregunto al esposo, oye, ¿qué onda con tu mujer? Claro, si ese día anda en sus días el varón, va a decir hasta lo que no, pero bueno. Sana tu corazón, sana tu corazón. Entonces, eh, no te vuelvas solamente optimista, el optimista ya no hace compromiso, no, yo bien con Dios, no, yo, se hace espíritu flautico y Dios sabe, Dios, y ya, ya no quiero ir para allá, pero eh, acá estoy bien, porque está ofendido, está dañado, está herido. Entonces, el corazón, eh, mire, cuando hay uh, uh, optimismo ya no hay compromiso y piensan ellos que eso es fe pero realmente ya no pasa nada sobrenatural. El corazón se divorcia de la realidad porque hay mucha diferencia, va a haber mucha diferencia en lo que decimos y hacemos. Y usted se va a dar cuenta, el fruto lleva en lo que hago, no tanto en lo que digo. Así también en tu hogar, en tu familia, en tus finanzas, en tu vida personal, en tu vida eh, eh, ministerial. Y en mi vida espiritual, yo aquí podemos decir, no, yo oro mucho, sí, pero Dios sabe lo que hago y lo que no hago. Y mi fruto va a denotar mi nivel de, de espiritual, así también en tu vida. Se va a denotar de, de por tu, eh, primero porque tu corazón esté sano, amén, y de ahí tu nivel espiritual, ahí se va a denotar todo tu tu nivel espiritual, tu nivel de carácter y etcétera, etcétera, estamos acá Iglesia, está listo, está listo su corazón para decir Señor si hay algo acá, mejor no me acuerdo de muchas cosas pero el Espíritu Santo ya te está recordando, el Espíritu Santo te está trayendo memoria, cosas específicas, es el Espíritu Santo, no es el demonio Y el Espíritu Santo quiere que rompas Que es más, a veces cosas del pasado Y gente del pasado que te dañó Y que te ató aún a votos O pactos almáticos Que tienen que ver a veces con una novia Con una ex esposa, un ex esposo. Usted debe de romper con eso El Espíritu Santo me está diciendo Rompe completamente con eso Porque entonces no vas a ser próspero En todos tus caminos si sí tuvieron que venir esos, esas ofensas y esos daños, personas que fueron dañadas desde su niñez en abusos verbales, físicos por sus padres Y muchas veces por el padre natural y cuando vienen a su matrimonio ven a ese hombre como ese hombre que lo dañó de en, su, en su infancia a un abuso sexuales y a veces muchas mujeres se sienten usadas y abusadas por su esposo por las ofensas de su infancia, por abuso sexual debes de cerrar ese ciclo, debes de cerrar esa forma de vida porque hay fri eh, frigidez por eso mismo, por las ofensas y abusos del pasado la Biblia dice no os neguéis el uno al otro y estoy tocando mucho el, el área matrimonial no os neguéis. Hoy no te toca. Bíblicamente sí. Pues sí. O sea, usted lo ve en la antología del matrimonio en Mateo 7. Si tú te niegas, estás rechazando el orden de la palabra de Dios. Y el orden se hizo para denotar el desorden en nuestras vidas. El orden de la palabra. ¿Estamos acá? Entonces. Eh, la gente optimista vive en fantasías ministeriales y espirituales. Oh, yo escuché la voz, ay Dios me dijo que me fuera. Es el demonio. esto es optimista nada más. Yo siento que voy a empezar una nueva temporada. Yo siento que es, cosas malignas. Entonces, ya no quieren escuchar, ya no quieren escuchar un consejo. Me da gusto que aún personas de edad maduras y con eh, eh, talentos y habilidades piden un consejo. ¿cómo le puedo hacer acá? ore por mí porque no sé qué decisión tomar jóvenes, señoritas, varones, mujeres qué bueno por esa, esa posición de decir voy a pedir consejo cuando ya no quiero escuchar ni tener comunicación es una persona que se siente ofendida no, ya sé qué me van a decir ya para qué te acercas a la pastora te va a echar un rayo <risa> gente que, que absurda que dijo no te acerques a la pastora fue el satanás que sí te lo dijo Acércate a la pastora yo te doy permiso ah, no acércate al pastor bueno mi fila es más larga pero no pues, cuando quieran cuando puedan no se preocupen pero sí me doy cuenta muchas veces de alguien que no me ha saludado y por eso a veces alguno ya no te había salido. no pero sí ha venido pues pero no necesitamos todos ese abrazo eh, ¿Sabe que un abrazo sana el corazón también? Cuando tomamos a nuestra pequeña Destiny, allá de donde la sacamos o donde Dios nos las dio, había gente voluntaria que se pasaba horas estrechando a los pequeños. Una forma de tener seguridad y protección. Y nada más eran voluntarios todo el tiempo. Horas cargándolo sentado, comían abrazando a esos pequeños. Es lo que necesitamos. Abraza a tu esposa. Esposa, déjate abrazar. Esposo, vete despacio. Bueno, es otro consejo. Ok. Sí, nada más un abrazo. Un abrazo. No necesitan todo el tiempo pensar en otra cosa. Entonces, es un consejo. Entonces, es un momento a veces donde la gente pone indiferencia y él quiere hacer las cosas a su manera la gente que está en desacuerdo continuo cuidado el espíritu de indiferencia causará que hagas las cosas a tu manera o pienses en tu criterio de cómo crees que debes de decidir por tu vida no es tu vida si se la entregas a Cristo el que quiere a su vida la perderá pero que entrega su vida a Jesucristo ya no tiene posición de autoridad le dice Jesús tú dispón de mí si no aprendemos a perdonar el que pierde es uno mismo y el enemigo toma ventaja para destruirnos desde adentro hacia afuera ¿qué es aprender? espiritualmente y ministerialmente ¿qué es aprender? es facilitar las cosas al Espíritu Santo no es oponernos, no es decir pues como que no siento, no, no es por sentimientos, el perdón no es por emociones, pues déjame ver si lo siento, no, es una decisión, yo decido perdonar a aquellos que me han ofendido y si lo tengo de frente, les voy de frente, Perdóneme si le he ofendido, me humillo porque eso es una acción de humillarse perdóname, te ofendí otra vez ¿quién podría ser? pues los esposos podrían ser que los que son los que más están más cerca aprender es ser sensibles a disponer a ser sanados y a liberados debemos permitir o debemos de aprender a perdonar porque también eso se aprende. De nuevo le vuelvo a decir, aprender es facilitar las cosas al Espíritu Santo. Y le voy a pedir, ahí atrás... Está...